0: Una mirada profunda del mundo, con Damián Svalb y Martín Pitaluga. Fronteras Cimarronas.
1: Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Fronteras Cimarronas, en esta tarde calurosa de Buenos Aires, una temperatura alta, eh, para ser exactos, te diría que arriba de los 27 grados, ¿no? Eh, ¿Qué se siente acá?
2: ¿Cómo está Martín? Está divino, la verdad una tarde hermosa en Buenos Aires.
1: Una tarde primaveral.
2: Para primaveral y esta sí, tarde sí. además,
1: esta hora es perfecta.
2: Sí, sí, así es.
1: Bueno, tenemos eh, como, como, todos los, como todos los miércoles nuestro programa de, de, de 6 a 7, son 50 minutos de geopolítica con Damián Esbal... Eh, analista. Politólogo. ¿Y quién les habla? Martín Pitaluga, este, este, esta tarde, hoy vamos a hablar de dos de varios temas, si podemos, pero hay dos principalmente que nos preocupan o que nos, eh, nos toma el, el programa de hoy, que es uno, las elecciones en Brasil, que bueno, nada, fueron eh, fueron hace, hace unos, unos días, tres días exactamente, unos resultados esperados, pero importantes cambios, ¿no? Brasil, con bueno, una ajustada victoria de, de Lula, más de 2 millones de, de, de votantes, un 2% aproximado, y un rival que aún o no reconoce la, la victoria o lo reconoce de una manera muy particular. ¿no? Y el otro gran tema es eh, eh, son las elecciones en, eh, legislativas de Israel, que son, eh, eh, sorprende que en tres años y medio, esta es la quinta elección, ¿no? La quinta También,
2: elección, sí. La
1: quinta elección y con la victoria, aunque... Pro, pronosticada de Vivi. De la vuelta de Bibi se llama esto. esta, esta nueva. Sí, elección, liderando el
2: bloque de derecha, ¿no?
1: Con una muy probable formación. Sí. Hay que faltan algunos votos, pero no creo que cambien la tendencia, que son los votos dobles que llaman, ¿no? Son los claro. votos de exterior o de los militares y todas esas este, particularidades. Que
2: requieren un, un, una, un, nada, una revisión. Che, una revisión, ah. chequear bien que bueno, los votos sean válidos, ¿no?
1: Pero lo particular o lo diferente de esta alianza de Vivi es que va a ser y muy probablemente sea con el, lo que es el partido, se llama sionismo religioso, no, de Itamar Benvir y eso es lo que cambia y lo que de lo que vamos a hablar también hoy. ¿no, sí,
2: dale. sí, sí, cómo no. Bueno, Brasil. Bueno, a ver, analicemos un poquito lo, lo que vos dijiste, se esperaba el triunfo de Lula... O sea, hace un mes y medio, dos meses, venimos diciendo que Lula iba a ganar. Lideró todas las encuestas durante toda la campaña. La elección, la primera vuelta, encendió las alarmas a nosotros y sobre todo al, al equipo de Lula... Y, a, y al sector que lo apoya Porque las diferencias fueron muy, muy cortas A partir de ese momento se empezó a poner en duda Ciertamente si Lula iba a poder resistir La embestida electoral De Bolsonaro, todos los fierros Que él tiene como, como Presidente, ¿no? eso te da un poder de, de Económico y de recursos in, 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 Impresionante Más una campaña muy fuerte, muy feroz En redes sociales Y con un estilo de Bolsonaro donde eh, Sin límites de, de ningún tipo Para eh, entrar en campaña eso lo obligó a Lula a tener que eh, a hacer una campaña un poco más defensiva, a tener, a salir a explicar cosas que parecían obvias, eh, a correrse todavía más hacia el centro. Pero bueno, el domingo fueron las elecciones, con, siempre bajo la amenaza de, una, de un no reconocimiento de los resultados por parte de Bolsonaro, que eso lo empezó a bajar en las últimas semanas, quizás pensando que quizás podía ganar finalmente ganó Lula, votaron 120 millones de personas, Imagínate lo que es Brasil, ¿no? Para uno Increíble. saber la magnitud eh, 60 millones votaron por, por Lula y 58 aproximadamente por... Eh, muy poca diferencia 2 millones. millones, o sea, suena mucho pero en 120 la verdad que es muy poco pero fue realmente muy transparente todo, no hubo denuncias, salvo en algún momento el, el Partido de los Trabajadores o, los, o la oposición denunció que, se, que la policía estaba impidiendo que en el norte Norte, en el noreste, donde más fuerte está Lula, se impedía, se cortaba la carretera, se, se dificultaba la llegada de la gente a los lugares de votación. Bueno, eso fue rápidamente, si se quiere, resuelto y ganó, ganó Lula la elección. Y acá me parece, Martín, el dato más importante es eh, la, la importancia de Lula como figura política. O sea, y esto es lo que voy a decir, pues, es contrafáctico, ¿no? Pero si no era Lula, nadie le podía ganar a Bolsonaro.
1: Esa es Yo la creo realidad. que ese,
2: ese es el, el punto. digo Lula puso el cuerpo a los 77 años de edad, luego de pasar de estar enfermo, luego de estar 500 y pico de días preso, luego de tener muchos problemas personales. no eh, cáncer. cáncer. Que
1: bueno, superó la que, mujer superó que murió.
2: Un, un, hombre, un hombre de 77 sí. años que ya recorrió la política, ya fue presidente dos veces, se fue del gobierno con el 90% de imagen positiva. Digo, hay que, tener, hay que ser un animal político y tener un hambre de, 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 de tener ganas de... de, de de poder, digo, claramente, y Lula lo hizo, y yo creo que ahí empezó mucho esta idea, ¿no? Si no sos vos, lo habrán dicho, no es nadie, nadie puede correr al Bolsonaro, y creo que los resultados lo demuestran, porque así todo estuvo muy cerca de no poder. Y vos fijate que la alianza de Lula eran 10 partidos. Hizo una alianza eh, de 10 partidos, metió adentro derecha, a gente que lo había... De ferestrado, que lo había mandado a, a defendido el proceso que lo llevó a la cárcel, que después se comprobó inválido, que habían votado contra Dilma Rousseff en, la, en el impeachment, digo, metió adentro a todos, hizo un gesto de, de, de altruismo absoluto, con el único fin, me parece, a ver, el único fin, un, un fin importante que era sacar lo que él pensaba o, o él presentó como eh, el peligro de que Brasil se transforme en un autoritarismo, ¿no? En, una, en un gobierno, de, hasta diría de facto, ¿no? Bolsonaro, con la alianza con, con los militares y los sectores más, ni siquiera retrógrados, claramente de, 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 del establishment y demás, lo logró. Y vos te fijás el mapa, cómo quedó el mapa electoral, y vos te das cuenta que Lula fue el único gran ganador. De, del, del sector de centro para el lado de la izquierda, si querés ponerle. Porque
1: perdieron en las grandes. Hasta te diría
2: de centro-derecha de para el lado de la izquierda. Mira, yo incluiría ya en la centro-derecha de como del lado de Lula, ¿no? Sí, sí. Claro. Eh, vos fíjate perdió en la mayoría de los estados, perdió en los estados más importantes: Río de Janeiro, eh, San Pablo. Eh, Minas Gerais, que perdió la gobernación pero bueno, después ganó por medio punto creo por muy poquito la, 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 la elección a presidente eh, las cámaras las tienen las dos, el bolsonarismo tiene mayoría eh, son las primeras minorías en ambas cámaras Siempre lo decimos, ya tienen los votos para eh, presionar a Lula o amenazarlo o ponerlo siempre bajo la, la amenaza de un juicio político, que ahí no, no necesitas de mayor argumento para hacer un juicio político. Recordás que a Dilma Rousseff la sacaron porque la acusaron de haber sí, eh, manipulado algunos números. Fondos electorales, se, unas sí, cosas muy... No, ni, era, ni era un robo, sino simplemente manipular algunos números de la, del presupuesto. Eh, así que te quiero decir, esta es la importancia de Lula. Y ahora Brasil se... Bueno, ahí yo el otro día pensaba, bueno, ¿qué, ¿cómo iba a reaccionar Bolsonaro? Bolsonaro reaccionó con un silencio, ¿no? Yo en ese momento, al, al principio, pensé que ese silencio era positivo en relación a lo que había amenazado a hacer Bolsonaro. Dije, Bolsonaro se calla, obviamente él no, 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 no va a salir a, a reconocer el resultado. ...pero por lo menos no va a eh, hacer denuncias sobre fraude... ...no va, no va a, a calentar el ambiente... ...no va a, a mover a su gente para que vaya a, a las calles... Eh, ...así que no habló las primeras 24 horas... ...recién habló ayer o anteayer, ahora no lo recuerdo... ...dando, reconociendo de cierta manera la derrota... ...pero sin felicitar obviamente al rival... ...hablando me parece también ahí de algunas, de algunas maniobras y demás eso solo Con eso solo alcanzó para que hoy Brasil esté sumergida, no diga en un caos, porque no sé exactamente la magnitud, pero hay manifestaciones muy fuertes, sí. algunas bastante complicadas.
1: Se empezó el mismo domingo, apenas se supo el resultado, sí. eh, creo que fue después de las 8, ¿no? que se supo el resultado, sí. que era irreversible. Sí. Hicieron los camioneros, famosos camioneros, que en Brasil son muy... Pro Bolsonaro hicieron cortes, eh, piquetes en distintas entradas de las ciudades más importantes de Brasil. Eso fue creciendo. Fueron creciendo y después tuvieron que intervenir gobernadores pro Bolsonaro. Tú sabes que de los 27 estados, otro resultado muy sorprendente que tú comentás, 14 son de, de, del, Bolsonaro. de Bolsonaro. Entonces es muy fuerte, ¿no? Incluyendo el Río de Janeiro y San Pablo, los más. Claro. Y Minas Gerais, los tres más grandes. Eh, esto. Esto hizo de que los camioneros, famosos camioneros, tristemente célebres celebre, en Chile también, sí. que hicieron mucha fuerza para. Eh, supongo yo que son camioneros propietarios, lo, lo quiero creer o, o, o un gremio. Creo que
2: sí, un gremio eh, poderoso un, o, que tiene capacidad de movilizar, ¿no? Generalmente claro. en todos los países, o, lo, por, bueno, la, donde la, los gremios tienen Brasil, mucho peso, el sindicalismo, bueno, Argentina mismo, Brasil, digo, Brasil Francia. es un país que
1: funciona por carretera, claro, ¿no? Claro, eh, claro. La, la, Como en ese sentido un país que casi prácticamente no hay vías férreas. Sí, sobre que, todo los
2: países que tuvieron un auge industrializador muy fuerte en su momento, claro. que ahora también atraviesan esa crisis ¿no? de, 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 la, de la falta de trabajo en muchos lados, digo, donde también Bolsonaro ahí metió, eh, metió, metió la cuña. no digo. A mí me parece, mi impresión
1: ahora hay manifestaciones en este momento multitudinarias en, en el Río de Janeiro. Lo peligroso de esta situación es que, bueno, que, que Bolsonaro... Si, si, una gran figura, un hombre que, como decís tú, sacó más de cincuenta eh, y pico millones de votos, o sea, sí, sí. perdió por 2%, es una elección muy reñida, de las más reñidas de la historia de Brasil, post-dictadura, con, eh, con, eh, con, bueno, con una mayoría en el Parlamento, con un partido liberal que, que creció muchísimo, que tiene más de 99 diputados, además de aliados, pueden... No tienen la mayoría, pero cerca. La y puede conseguir. La puede digamos. conseguir y tienen sí. las gobernaciones que hablamos recién, claro. con el poder económico y las Fuerzas Armadas, que ahí es donde está la gran pregunta. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa?
2: ¿Dónde están? ¿Qué mira, ¿Están callados? Ahí, ahí, mira yo creo que ahí Bolsonaro ha tenido... A ver, depende cómo se analice, ¿no? Uno puede decir que Bolsonaro es el primer presidente brasilero y de los pocos en Latinoamérica que yendo a una a buscar una reelección la pierde creo que de Brasil es un caso inédito o sea es un gran fracaso no por otro lado en un contexto donde desde el 2018 hasta ahora creo que salvo Paraguay el 2018 han perdido todos los oficialismos uno puede decir que Bolsonaro hizo un gran papel no en cuatro años con un estilo absolutamente la pandemia bueno, bueno un la pandemia, manejo ¿no? feroz de la pandemia en el peor de los sentidos, digo, desconociendo ninguneando al virus eh, generando una, 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 una oleada de muertes mayor en, en Brasil impresionante eh, con un discurso bueno antiderechos, homofóbico con, con toda la voz que se te puede ocurrir aislando en una política exterior absolutamente fallida por lo menos lo hablábamos el otro día eh, aislando a Brasil si se quiere de los grandes foros internacionales y demás haciendo una, una diplomacia de ideológica no solamente me junto sí. con los sectores que a mí me gustan de cada país eh, así todo logró casi volver y, a ver, logró imponer el bolsonarismo que siempre decimos ese término que todavía no está muy definido, pero claramente es una cultura una forma de ser político, una forma de expresarse eh, ha tenido éxito eh, en ese sentido, entonces Bolsonaro llegó para quedarse Se, sea Bolsonaro o sea alguien, pero con, con las banderas de Bolsonaro eh, y ahí Bolsonaro hizo una alianza muy, muy fuerte con el sector militar, no con ex-generales, ex-miembros -ex de las Fuerzas Armadas. Como nunca antes en el gobierno de Brasil participaron en este gobierno de Bolsonaro ex-militares. ¿no? Eh, obviamente con unos vínculos, los militares mantienen siempre vínculos con toda la, la estructura. Y la gran pregunta era ¿qué, qué, qué, cómo iban a reaccionar los militares frente a esta, a esta bravuconada, a estas amenazas y si vos, a ver, eh, esto todavía está por verse, yo no me quiero apresurar ni mucho menos porque no tengo información, <risa> digo, la información que llega acá siempre es, bueno obviamente filtrada por los medios pero a mí me da la sensación de que Bolsonaro no, no exacerba más el ambiente no calienta más el ambiente, no salió a romper todo, porque me parece que alguien le puso el freno, alguien le habrá dicho, mira que en esta no te acompañamos claro, sobre no. todo porque las elecciones fueron eh, indiscutibles digo, no, no, no no hubo ni, a ver, en Estados Unidos, que también fue una probabilidad lo de, lo, de, lo de Donald Trump, hubo estados que se definieron por, no sé, 10.000 votos, por 8.000 votos. Entonces, ese te da un, un, una situación de, de, de donde vos podés ahí eh, jugar un poco más y tratar de eh, enrarecer más el ambiente. Pero acá no hubo discusión al respecto. Entonces, yo creo que, no sé, habrá que ver cómo evoluciona todo esto. Yo no sé lo que, el rol que está cumpliendo la, el ejército, la policía. En algunos lugares despejaron rutas, en otros me parece que la cantidad de gente le va a ser muy difícil difícil y hasta dónde está dispuesta esta gente a permanecer en las calles y a violentar el sistema ¿no? Eh, y esto abre un interrogante sobre la gobernabilidad de Lula, ese es otro tema, Lula agarra un gobierno con una situación económica que nada se parece a lo que él dejó en el año 2011, que tampoco el, el contexto internacional es parecido ni mucho menos, eh, con 30 y pico, 30, más de 30 millones de pobres en Brasil eh, con, gente con hambre.
1: Sí, gente con hambre que es como una de sus grandes propuestas. Sí, que tampoco es que... que lo logró mucho, en su primer
2: mandato. Y lo su logró. En dos mandatos. Él se fue de Brasil plan con fome
1: el 90 cero. Eh, plan 90% de
2: imagen positiva y justamente sí. una de las razones fue esta. Lo votó la clase eh, media que se transformó en media gracias a él y lo votaron los pobres que salieron del hambre. Sí.
1: Sí, eh, la, la, la movilidad social de Brasil fue durante los gobiernos de Lula, dos, dos gobiernos de Lula, ¿no? Estamos hablando del 2002.
2: 2000, a Lula ha ¿no? asumido primero de enero de 2003. 2003. Hasta primero de enero de 2011, porque ahí se asume siempre el primero de enero. Y después se le complica a Dilma, a Dilma. Hace un mandato y, y apenas todo. empieza el segundo, a los pocos meses la, la destituyen. Y ahí agarra Temer, ¿te acordás? Temer, claro. Temer, que empieza con esta idea de, reform, de reformas fuertes en la economía. Ya Dilma Rousseff, el primer gobierno de Rima, fue muy difícil. Ya el contexto internacional no era el mismo, el, 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 el auge de los commodities había bajado, eh, Brasil ya empezaba, la clase media empezaba a tener exigencias mayores. Y ahí
1: Dilma hace algo que es un poco, me, leyendo algunos evangelistas, análisis que leí muy interesantes en muchos medios, porque el gran fenómeno del evangelismo que acompañó a Bolsonaro... Sí. En un principio, eh, el evangelista, los pastores, que no dependen de, ni, de ninguna autoridad, eh, eh, en general fueron pro-Bolsonaro, eh, prácticamente eh, en porcentajes muy importantes pro-Bolsonaro. ¿no? Fueron en un momento pro-Lula, fueron... Eh, eh, Acompañaron a Lula en los principios y una de las razones por la cual el evangelismo, el, la gran parte de las iglesias evangelistas se corren del partido de los trabajadores es porque Dilma Rousseff trae, incorpora todas las campañas de género, la LGTB, ley del aborto, que no, lo, digamos, no la logra imponer, no la logra claro. votar, pero la trae como discusión. Se la pone en la agenda. ¿no? El tema de la de igual salarios, el feminismo, etcétera Esa agenda... Esa agenda exacerba a los evangelistas a las iglesias y se corren y acompañan a Bolsonaro de una manera sorprendente. O sea, hay que pensar que hay un 30% de los brasileros, de estos eh, 200, creo que son 200, y más de 10
2: millones de brasileros eh, son evangelistas. ¿no? Es, y, es, el dato este que traes es fundamental, Martín, me parece que aparte representa un poco la... la cómo se explica, o una forma de explicar, la, la contrarreacción de la extrema derecha, la aparición de la derecha más, más eh, rancia, ¿no? Exacto. Es en respuesta a este avance pro-derecho de muchos sectores del, del progresismo de la izquierda. Que bueno, ahí está la discusión dentro de la izquierda también, ¿no? hasta si, si, no, si no se les fue la mano, digo, en, en, en plantear este tipo de agenda en momentos que también acompañó en paralelo un, un, una crisis económica muy fuerte. Sí, Entonces, exacto. mientras uno hablaba de género, que son cuestiones de ampliación de derechos, que nadie muy pocos pueden estar de, en desacuerdo de eso, en paralelo la gente veía cómo sus salarios se caían, se quedaban sin trabajo, no entraban en, en, la, en, 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 en los beneficios de la revolución tecnológica, quedaban fuera del sistema. Entonces yo creo que eso generó... Me me parece hay, muy... Y uno de los
1: grandes eslogans de, de, de Bolsonaro y de la extrema derecha en general... Está la, la palabra familia. Y claro. para los evangelistas, la palabra familia es la, la esencia. Y Bolsonaro lo, lo, lo,
2: explotó eso como nadie.
1: Exactamente. Muy Se hábil, Bolsonaro. Absolutamente. En ese, ese silencio que, que preocupa muchísimo, como decía yo, en este momento. En este momento hay, hay manifestaciones en Río de Janeiro y en muchas de las ciudades. Eh, Bolsonaro no calma, no está en una postura de calmar, no. está en una postura de, de entender de que las protestas son. Eh, eh, razonables, justificables, etcétera, ¿no? Es muy difícil. Como tú dices, Lula tiene una durísima eh, enfrente de una durísima gestión enfrente de sí. Pero también Lula es un animal político. Y, impresionante porque como tú contás todo su esfuerzo físico cómo llega al final un discurso eh, de, de victoria muy conciliador en general se puede decir que es verdad que siempre los, los, los presidentes cuando asumen tienen un discurso unificador y la respuesta de ese discurso fue todo lo contrario, ¿no? el bolsonarismo no está para, para diálogo, no está para acompañar ninguna propuesta de Lula, ahí está la gran dificultad a la calle, yo creo que va a tener más problemas Lula en la la calle que en el parlamento donde Lula fue siempre un gran negociador y está el centrón ...que no dejan de ser eh, unos cuantos diputados para... Eh, Manipulable, ¿no? Eh, eh, y bueno, sí, 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 sí es sí,
2: famoso, sí, el mensalán uno empieza así, sí, el claro, famoso... Sí, sí que Brasil el... se caracterizó históricamente, de ser donde los legisladores tenían una no tenían una muy fuerte arraigo a su ideología... ...o a sus convicciones, no sino que eran más bien eh, flexibles, si quiere decir ante eso. Y yo coincido con vos, Martín, y tiene mucho que ver de nuevo esto. Por eso yo creo que clave el rol de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad... De todo modo, me parece que no hay un contexto, ni en Brasil, ni regional, ni mucho menos internacional, en absoluto. para avanzar sobre esto. Eh, a Lo que sí eh, el desafío de, 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 de Lula, me parece, va a ser, es dar respuestas rápidas. ¿no? A Un pueblo desencantado con la política en general que la está pasando mal y que quiere respuesta rápida me parece también eso eso es parte del clima de época no pasa en todos lados
1: y sí no hay no por hay eso pierden eh, los oficialismos. estado de gracia claro la verdad es que hablábamos Boric tuvo dos meses ni, ni dos meses tuvo es, es como que ya quieren definir quiénes son el gabinete qué van a hacer claro. cuáles son las propuestas
2: yo lo veo un gobierno Lula muy des, desilio, desideologizado sí. en términos a ver por lo menos públicamente no eh, separándose de lo que fue de lo que son los gobiernos de izquierda cuestionados, Nicaragua, Venezuela. Venezuela. Eso yo creo que va a ser muy claro en eso. No, no creo que dé argumento, no, argumentos o se tire, o dé señales equívocas o confusas a los mercados, entre comillas. Sobre todo porque tiene una coalición de centro-derecha. Lula acercó a la derecha, está con él la derecha no bolsonarista. Y sí. Por eso no es una colisión de centro centro izquierda no es el Lula de 2003 2011 no es la región de 2003 2011 y cuando dice bueno el, la, el, el otro día veía un mapa de los gobiernos en América Latina en América Latina eh, yo no sé si el 90% de los gobiernos es de, de izquierda de izquierda con sí. toda su variante socialdemócrata
1: ¿no? de izquierda tenemos sí. a Petro en Colombia López sí. Obrador en México Boric en sí. Chile Arce en Bolivia sí. eh, bueno Fernández lo consideran Fernández, también de sí, izquierda obviamente, centro, ahora Lula en Brasil Lula, está eh, falta ahí
2: una sola Uruguay,
1: Lula, sí. Paraguay, y Uruguay Ecuador, y Paraguay y Ecuador sí. y Ecuador con el gobierno a Castillo también lo meten lamentablemente bueno, lo meten en esa bolsa pero, ver, hay que, hay que pero bueno
2: eso también pasa un poco diferente la, la primera década decirlo también, a ver, no era lo mismo un gobierno de Chávez que un gobierno de Tabaré en Uruguay, claro. digo, un gobierno de 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 Michel Bachelet, tiene bast bastante variable la, la izquierda. Lo que sí está claro y eso sí estoy convencido, que el mundo es muy distinto a eso. Es muy distinto a eso. Vos tenías, eh, digo, hoy tenías una crisis mundial fuerte, un enfrentamiento entre China y Estados Unidos, donde son dos polos que se están chocando, y vos tenés como país, como países menores, tenés que ver cómo jugás esa, esa, esa relación. Eh, sí. la, tiene que reconstruir la política exterior, Lula. Ese es el gran fuerte para mí de Lula, y bueno. donde
1: yo creo que va a poner toda su. Se va a enfocar eh, de una manera, yo creo que no se sabe todavía el gabinete, pero yo creo que va a dejar, eh, va a tomar. Eh, 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 a, a su cargo la recomposición de la imagen de Brasil y sobre todo la, la, la inmediata eh, puesta en marcha de todos los acuerdos económicos, comerciales de Brasil. Bueno, ¿no?
2: ahí está, porque a ver, tanto Cardoso, su, primer, su gobierno de Cardoso, como Lula, le dieron a Brasil un impronta impresionante en política exterior. A ver, el Mundial de Fútbol 2014, los Juegos Olímpicos de 2016, que parecen cuestiones menores, son producto de justamente ese, ese, ese lanzamiento de Brasil al mundo, ¿no? Siempre lo decimos. Brasil quería jugar, quiso jugar en esos gobiernos, sobre todo con Lula lo quiso poner en la, en la Champions League, ¿no? Las ligas mayores. Eh, Lula parecía como un estadista que quería mediar en el conflicto israelí palestino, quería mediar en los conflictos en Turquía y en Europa. Bueno, Brasil se desinfló absolutamente. Bolsonaro terminó de una política exterior de vuelta, muy 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 mala, ¿no? sí, casi sin política exterior. Eh, y me parece que ahí va. Pero bueno, ahí está la pregunta. ¿Qué va a hacer con el Mercosur? Eh, ¿Cómo se va a hacer la relación con la Argentina? Hoy por hoy con Alberto Fernández tiene claramente mucha, mucha sintonía. De todos modos, los vínculos comerciales y de, de exportación e importación con América, con la Argentina, no son los mismos que eran hace 10 años. Eh, China pasa a tener un rol fundamental también en la, en, la, en, la, en la exportación brasilera, la industria brasilera tiene un retroceso feroz también eh, ¿qué pasa con el pacto con, con la Unión Europea? Eso es una de las primeras. Mira, los primeros
1: que felicitaron a Lula, eh, creo que no sé si no fue el primero, fue el presidente Macron, Macron de Francia, sí. que fue eh, increíblemente maltratado por Bolsonaro, con esas ironías, la verdad, de la sí, mujer. Sí, Hemos hablado mar, muchas sí, veces, sí, sí. papelonescas, o sea, de un nivel. Bolsonaro impresiona se la ha cantidad desprestigiado de y, y a, cosa se ha
2: llevado a la política al más bajo impresentable ¿no? sí, sí, es, sí. Es, es,
1: es, es. bueno esa eh, respuesta de Macron enseguida fue de recomponer el famoso eh, ese famoso acuerdo de Mercosur que lo paralizó un poco Francia que tiene, claro, ese, que sí, tiene eso, más problemas los, sí, sí, los, eh,
2: agricultores no los agricultores, los agricultores franceses sí, que están sí, muy
1: subvencionados eso estaba sí, es,
2: eso siempre y, hablaba unos libros no Joulebeck, en su libro su misión creo que sí, es habla efectivamente pero habla de de esto, famoso, ¿no? la claro, Nombra justamente Argentina, nombra. violento. Claro. Y cuando paran, digo, paran en serio. Entonces, nada, tiene esos desafíos. Cómo posicionarse sí. también. Cuando sos presidente o cuando juegas para presidente, tenés que tener definiciones. ¿Qué haces con. qué decide Rusia-Ucrania? ¿Qué claro. hace del de, de avance chino? Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo te vas a, cómo te vas a, a, a relacionar con Biden? ¿Cómo te vas a relacionar con Argentina si en Argentina el año que viene gana un gobierno que no es el, el más afín ideológicamente? Que es muy probable que suceda. Cayó eso. muy
1: mal en, en, la, en, la en la oposición argentina el, bueno. el
2: gorrito de Lula
1: que se había puesto que decía Cristina
2: 2014,
1: <risa> <risa> 2023. Eh, 2023. 2023. Perdón, no. ¿es, ¿es ahora las elecciones acá? El año que viene. Ah, 2023. Claro, sí, el <risa> Entonces, viene, sí. Entonces, sí. son esas cosas. Eh, yo lo veo siempre a Lula, a mí, como son, hay dos Lulas. Lula, el líder del partido del PT el líder sindical, el, 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 ¿no? el, el tipo de CERA que vino, que triunfó, se sale el alfabetismo, una locura no la vida de él, y el, el Lula presidente que, que se presentó, no me acuerdo ahora cuántas veces se presentó antes sí, de ganar.
2: Esta la sexta, creo, está la sexta, campaña vez. electoral, sí, la bueno, sexta.
1: Impresiona, impre impresiona a Lula la capacidad, la fuerza y cómo eh, es, el, el Lula presidente es un Lula más componedor, es un Lula que ahora está... Volcado con aliados hacia el centro de derecha como tú decís y que tiene que demostrar rápidamente actitudes y yo creo que tiene que sacarse un poco la gorra esa del del del, del cómo lo llaman del foro de San Pablo ¿no? el foro que, bueno. que la derecha siempre usa ese, ese, ese esa foto ¿no? La, es, la foto esa ¿no?
2: es que no va a poder gobernar eh, claro. pasó a ver lo hablamos cuando fue lo de Boric lo hablamos cuando fue lo de Petro no Hoy, de vuelta, el contexto es diferente, no pueden gobernar eh, con, con un discurso o con un posicionamiento como era hace 10, 15 años, porque el mundo ha cambiado, pero drásticamente. Entonces, eh, yo creo que Lula es el mejor eh, quien, digo, no, nosotros no le vamos a enseñar a Lula, digo, ya lo, ya lo mostró, mostró cómo se movió a la dere, a la, al centro y a la derecha para llegar al gobierno, un pragmatismo absoluto. Que ya quiero decir algo, Argentina ya lo, este, este, este experimento lo hizo Cristina Fernández Kirchner con Alberto Fernández. Correcto. Alberto Fernández era justamente eso moderar el discurso poner a alguien que caía bien entre comillas en el establishment en el círculo rojo como quieran llamarlo alguien que tenía vínculo con los sectores de, de, del establishment internacional y la, lo, los medios de comunicación que siempre fueron muy criticados es esta, es, esta es la fórmula. Ahora, ¿saldrá bien o no, no saldrá Bueno, ya es otra es otra, otra cuestión. Eh,
1: interesante, ¿no? como un comentario aparte, ahora vamos a un, a un corte y volvemos después con, con Fronteras y Marronas, pero ¿cómo le cuesta a, la, a, la, a algunos partidos políticos, tanto del lado de la oposición como del oficialismo, a veces en reconocer una simple victoria sí, sí. De, de, de la democracia como en Brasil? O sea, ¿cómo, por qué solamente me gustó mucho Rodríguez Larreta, me gustaron muchos de los rápidos eh, felicitaciones a Lula eh, en, dentro de la oposición y me, me llamó muchísimo la atención el, el pronunciamiento de Pichetto, por ejemplo, que por, sí, por claro. más que no arrastre no, no, eh, me, peronismo de derecha a centro-derecha, su alineamiento, es cómo se alineó con Bolsonaro el día anterior de las elecciones y cómo no felicitó
2: a Lula el sí. día de,
1: de las elecciones.
2: Yo creo que es un cálculo netamente, triste, ¿no? Pero es un cálculo netamente electoralista. y, es y electoral, es Digo, electoralista. Ven que a Bolsonaro le fue bien con esto y quieren replicar eso acá y obviamente también habla de una de una de un de cómo está dañado la discusión política cómo se ha llegado a situaciones donde parecen que no tienen vuelta atrás y eso me parece lo más grave de todo no la descalificación las de, deslegitimar al adversario es lástima no la verdad que es una lástima
1: y siento de que este esta victoria de Lula vivió mucho el fuego de, de las elecciones en Argentina sí, obviamente va a ¿no?
2: repercutir seguramente
0: Fronteras y Marronas, con Martín Pitaluga y Damián Esbalb.
2: Periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos, de Argentina y de toda América Latina.
0: Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com
2: Zoom Internacional Zoom Internacional.
0: Lo que pasa en el mundo Y ahora vamos a hablar
1: de las elecciones en Israel. La quinta en menos de tres años y medio o en tres años y medio, ¿no,
2: Damián? Así es, de 2019... Eh, nadie podía romper el empate eh, entre centro-izquierda centro, los bloques bloque de derecha y de izquierda ¿quién lo hizo? Vivi Netanyahu lo hizo de nuevo no ya está llega al poder se está definiendo ahora de en qué magnitud pero todos los números indican que obtendría entre 62 a 65 tiene, ahora tiene 65 diputados en el bloque de derecha eh, pero bueno hay que ver el recuento de algunos votos que faltan creo que faltan alrededor de 700 mil votos y ahí puede cambiar un poco la, lo, los escaños porque hay dos partidos el partido Mérez de izquierda y el partido Balad árabe que no tercero? estarían entrando al parlamento ah, claro. pero le faltan muy poquitos votos si los logran, entra al parlamento eso les daría a cada uno cuatro diputados más eh, bueno y cambiaría un poco las proporciones no le quitaría un poco de votos a Bibi eh, de escaños un poco a, a, a la y un poco a la, extrema, a la extrema derecha que yo creo ya ha dicho que es la gran ganadora de todo esto las elecciones Martín como veníamos hablando fueron BBC, BBC no y el, la mayoría de los israelíes dijo BBC después podemos analizar por qué eh, ya casi se contaron todos los votos y como te dije, la gran sorpresa, no sé si sorpresa, pero el, 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 el título principal se lo lleva la, el listra, la lista ultraderechista del sionismo religioso. ¿no? Eh, se trata de, de un partido que lo encabezan dos, dos, person dos personajes muy, muy, para decirlo de una manera... De, Carismáticos, de, de líderes. Formas ¿no? suaves y muy polémicos. En, eh, Smotrich y Ben-Gvir, como vos lo nombraste que pasaron de, se, de tener seis eh, diputados en las últimas elecciones que fueron 2021, a 14 por ahora y son, se transformaron en un actor clave para conformar la alianza ¿no? la, la coalición que necesita vivir recordemos que necesita 61 escaños para ser mayoría y formar gobierno eh, eh, pero bueno, eh, este me parece es el dato a tener en cuenta, a ¿Y? mirarlo con mucha atención, y si podemos ¿Y? analizar a qué se deben esos votos, ¿no? Porque la, la sociedad pues, israelí, que en verdad ha tenido siempre un apoyo mayor a la derecha en los últimos años, claramente, vive y gobernó de 2009 hasta 2021 de manera interrumpida, ganó todas las elecciones, eh, incluso la que no, for, no formó gobierno, porque no pudo, claro. pero encima fue el más votado. Eh, con una situación económica, Israel está económicamente mucho mejor que la mayoría de los países. Estable. Estable. Está estable, con eh, una inflación
1: en, y una desocupación en, baja. En
2: materia de seguridad, la PIB en este año y pico que tuvimos, bueno, en estos últimos meses, ha mostrado una muñeca bastante importante y ha reprimido de amenazas de grupos terroristas de manera muy efectiva. Eh, eh, Después ha hecho acuerdos con el Líbano, muy importante, lo hablamos la, la semana pasada, creo, con el tema del gas. Eh, ha, ha incrementado y ha seguido con la política de acercamiento a los países árabes. Así todo, Bibi fue el más votado. Un Bibi que tiene tres juicios por corrupción muy graves, eh, que está en pleno juicio, eh, y fue el más votado. Y después fue muy votado este, este sector, como decíamos, que tiene a estos personajes, sobre todo a Ben, ben -Beer, que tiene, eh, bueno viene de un partido racista que fue suspendido de, 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 de del, del parlamento, parlamento ¿no? israelí eh, su antiguo líder eh, que después fue asesinado en Nueva York en, hace unos años eh, y él es el, el, el sucesor de todo esto con un discurso absolutamente muy violento antiárabe
1: que es racista
2: quieren sí a ver sí eh, claramente eh, sacar,
1: racista eh, sacarse de encima los por ejemplo los, los ¿Palestinos israelí? ¿O, o, sí, ¿o no a llegan ver, hasta ahí?
2: Él en un momento dijo que habría que. Nada, metió a todos los árabes como terroristas, ¿no? Después medio se como todos, ¿no? En la campaña electoral fue tratando de suavizar un poco su discurso dijo, no, él se refería que, que había, había que expulsar a todos los, los árabes dijo, 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 no, a los terroristas habría que expulsar él tenía, dicen que tenía en su en su casa un póster o una foto de Baruch Goldstein que es eh, que es uno que quien cometió un atentado un fanático israelí que en el 94 eh, mató a 29 personas que estaban rezando en una mezquita y, en, que, que, broma, y, que, no, parece. y que
1: sigue sin... sin sin, eh, eh, sigue preso, ¿no? ¿Está en prisión no, eh, creo, o lo mataron? Lo, no, creo que lo, mataron no, lo mataron en el,
2: en el mismo, en el mismo ah, acto, si ah. no me equivoco. Eh, lo mataron ahí porque tengo entendido. Eh, digo, con, con posicionamientos, claramente, olvídate en términos de derechos y, bueno... Todo lo que, lo, lo que uno puede imaginar Es eh, el, 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 el discípulo Se decía de, de Meir Kahane Que es el rabino este estadounidense israelí. Radical, completamente claro. supremacista sí, Que fue radical. catalogado por las mismas instituciones israelíes Como racista Y como una organización terrorista no eh... El
1: mismo estado el mismo israelí es, claro. Que controla Los partidos que pueden entrar en la Knesset Lo, de, lo, lo declararon como un partido Impresentable en, en, en las elecciones es, 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 ese. es importante Eso se, re, se redibuja y vuelve a aparecer de otro, con otro perfil, digamos, más moderado, menos...
2: O sea, representa el sector más extremo
1: de la, eh, de la derecha israelí,
2: sí, digamos. Sí, de, de, Probablemente. Por
1: ejemplo, la alianza, la probable alianza, porque esto se va a definir eh, entre mañana, creo, y pasado, de Bibi Netanyahu es, bueno, por supuesto con el partido Sionismo Religioso, que tienen creo que 14 diputados o 15, sí,
2: 14, 15 está, está y después
1: bien, ¿no? está el partido... El tradicional jazz eh, de claro. separadíes que tienen eh, al 5 o 6 diputados, y los judaísmos del Torá, también los Ashkenazis, que es el otro cuarto partido que intervendía que, que que en esta alianza.
2: Claro, son dos partidos religiosos ultraortodoxos. Uno viene del sector sefaradí si se quiere, no oriental, de, 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 de descendencia ahí, y el otro de, del sector más eh, no como se separa un poco la, 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 del judaísmo, de donde provienen. Son dos partidos muy fuertes en el sentido que siempre mantienen más o menos este promedio de, 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 de números de escaños entre 10 a veces una buena elección llegan a 15 algunos ya habrá sido un poco más en algún momento y tiene un poder de veto fenomenal un poder de negociación fenomenal eh, porque son claves para formar gobierno entonces vivi se encuentra a ver la, la más fácil Digo, lo, lo que uno espera es que Bibi termine haciendo la alianza justamente con Beckbir y justamente con estos dos partidos. Eso le daría un mandato bastante cómodo, ¿no? Ahora bien, ¿a cambio de qué es la pregunta? Claro, ¿cuál es la concesión? va a ser ministro en Israel? ¿Eso qué va a despertar? Ya claro. hubo... Se eh, hablaba que iba a ser ministro de Interior, de bueno, Seguridad o de por eso, interior. ¿qué va a pedir Beckvier para aceptar eso? ¿Cuáles son las opciones que tiene Netanyahu? Puede tirarse a la... A ver... ¿Puede Netanyahu hacer un giro y sentarse con Lapid, por ejemplo, y con y con Gantz? Gantz dijo que nunca va a entrar un gobierno de Bibi. Pues ya
1: lo dijo. Ahora, a partir de ahora, digamos, es una novedad. Lo dijo en la campaña.
2: En la campaña electoral. Ahora, pero bueno, lo más probable es que... Gans vaya...
1: bajó unos cuantos votos sí, porque... y el partido de la Pid
2: subió unos cuantos. Sí, sí ¿no? Pid hizo una buena elección, muy buena elección. 24. De vuelta, creo que gracias a justamente lo que hablamos recién. ¿no? Cuando él Su quedó gestión. como, en estos últimos meses, cuando se fue Bennett y él quedó como primer ministro interino, hizo una buena gestión. Pero de nuevo, hizo una buena gestión sin poder despegarse nunca de la impronta de Neta, que deja Netanyahu. Netanyahu, eh, a ver, yo, esto es un análisis, ¿no? Podemos discutirlo, pero yo creo que la izquierda israelí no gobierna hace 20... se van a cumplir 21 años que no gobierna. Barak fue el último. Eh, sí, claro. Los últimos dos grandes líderes israelíes de izquierda o de centro izquierda. Laboristas, sí. Laboristas, Isaac Rabin y, y Barak, fueron los únicos que intentaron romper un statu quo, manejar una agenda más de centro izquierda, Tampoco nada del otro mundo, socialdemócrata. Rabín, sobre todo con el acercamiento a los palestinos. Por lo menos un intento, un intento. real de Rabin... Para él le salió mal. Claro. Pero digo, lo intento. De a partir de ahí, el partido laborista que gobernó Israel 40, los primeros 40 años de su historia conformó lo que es hoy Israel, ¿no? Eh, y, y hizo sobrevivir Israel en un contexto tremendo después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, la, la independencia, el partido ben Gurion, de Ben Gurión, desde los grandes líderes israelíes, de Golda Meir y demás. Hoy ha llegado, está, es la insignificancia pura, tiene cinco o seis diputados... Y
1: peleando para existir, ¿no? Claro, yo creo, creo que, que... pasó eh, con
2: cuatro diputados? Claro, el gran error fue este, haberse, haberse transformado en un furgón de cola de la derecha. Un poco no sé si lo hablamos el otro día, ¿te acuerdas que hay una anécdota que dicen a Amarga Letache le preguntan cuál fue su mayor éxito? Y ella dijo, Tony Blair. <risa> sí, sí, es verdad. Bueno, yo creo sí. que Netanyahu y a la derecha israelí, ¿cuál fue el mayor éxito? Que el laborismo desde hace 20 años se haya plegado a las políticas de la centroderecha y la derecha con respecto a las políticas no, de seguridad se anim, por ejemplo claro, no se ha animado, no ha podido o no supieron eso generar una alternativa política un poco más progresista entiendo el contexto también, Israel es un país difícil pero la agenda de la, de la, del laborismo y del la PID sigue siendo el tema de seguridad, sigue siendo Irán, sigue, no, no, no hacen nada con respecto a los palestinos, el statu quo, y eso es un gran éxito de Netanyahu. Por eso la gente cuando vota me da la sensación, dice, voy por original, ¿no? Eh,
1: eh, tú lo decís siempre, ¿no? Netanyahu logró sacar, eh, armar la agenda, desenfocó el tema palestino hacia Irán, y convirtió a la prioridad en la seguridad interior. ¿no? Ese es el, el gran tema. Y la pregunta que yo te, te haría ahora con respecto a Israel, que es, es difícil el análisis, el, los, partidos, bueno, los partidos laboristas que sabemos bueno, que están en, en franca decadencia, apenas representado el laborismo con cuatro, y Meretz en... Hay una ley en Israel que si no tenés más del
2: 3,5%,
1: ¿no? 3,25%. 3,25%, perdés tu representatividad claro, en la Votos eh, válidos, ¿no? Votos válidos, claro. no Por lo tanto, padrón. hoy todavía se está peleando la presencia de Meretz en sí, el Parlamento. Sí. ¿no?
2: Parece que va a llegar, pero le faltan 14.000 votos, la última información que tengo. Tienen que contar 700.000, este se supone que va a llegar. Bueno, pero igual, digo, Bien. tampoco digo, salva la ropa, pero sigue siendo claramente un, un, una derrota, un fracaso, ¿no?
1: Ahora, ese ese es la izquierda, lo que lo que era la izquierda está por debajo de los 10 diputados unidos y demás. Lo que yo no entiendo, y acá es por qué, ¿no? Esa es la gran pregunta. Las fuerzas de los árabes israelitas, que son más de un 20% de la población sí. de Israel, vamos hablando de muchos millones de personas, se, se construyen en tres, en tres partidos... Eh, con muchos ausentismos, con un ausen, ausentismo muy importante, y se construyen en tres partidos. Uno que es la Liga Árabe Unida, con cinco diputados que sacaron, claro. Haddad, que es lo que era el Partido Comunista, ¿no? Claro. Eh, era Hadash. el antiguo Partido Comunista. Claro. Sí, y sí. el tercero, que es el que está peleando, eh, que tú estabas diciendo que está peleando, que no me acuerdo cómo. Balad. que, Barad, que está peleando ese 3,25% para estar representado. Pero, ¿por qué no van juntos en este caso?
2: Bueno, ahí hay una cuestión que eh. tiene que ver con la política, ¿no? Con los egos. Los ego. y a ver, hay un dato interesante. La Liga, la Lista Árabe Unida, que es el partido que tiene cinco escaños, fue. Participó del gobierno, por primera vez en la historia, participó en el último gobierno, en un gobierno de Israel. Fue en el gobierno de Bennett, ¿te esa coalición sí, que armaron? Sí, sí. Bueno, participó por primera vez. Entonces, ahí hay un poco. El problema entre ellos es justamente eso: hasta donde, la, la, la dificultad es en ponerse de acuerdo, hasta dónde se involucran en la política israelí cuáles son sus límites, algunos buscan más, son más pragmáticos y buscan beneficios para las comunidades árabes, otros van por cuestiones más generales, sobre todo el tema palestino. Entonces ahí viene la desunión. Y esta desunión, como vos decís, genera esto, que un partido, el Balad, no haya entrado a la, a la, a la, al Parlamento, eh, que este partido, Adash Tal, Ta que el Hadash que es un partido que, bueno, que viene del comunismo, se juntó con Tal, es la otra opción, que, que, está, que también logra cinco, cinco diputados y que Valdad está peleando por entrar. Claramente le quita fuerza no fue a votar la mal fue a votar mucha gente de Israel hubo una alta participación sí. porque se temía que esto no iba no iba a suceder pero muchos dicen los analistas están diciendo que los que fueron más fueron a votar fueron los sectores eh, eh, duros. duros 71 de claro. participación fueron los sectores Enorme. duros entonces eso claramente y, y generalmente la, 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 los árabes israelíes no entran a los gobiernos y no pueden apoyar desde afuera eh, pero bueno, claramente esto también explica por qué, eh, eh, lo, esto explica los resultados. Y hay otro factor ahí también, eh, que el, los votos de la extrema derecha habría que analizarlos un poco más, pero en profundidad, porque también hay un voto, lo que se llama el voto bronca en Israel, ¿no? el voto bronca, el voto anti-establishment, el voto antipolítica, que sucede en varios países de Occidente también. ¿eh? Eh, bueno, pasa en Brasil, pasa, pasó en todos lados. A ver, hay que ver si esta tercera fuerza se consolida o si, o, o, o si no o, o, o solo estos, estos votos que fueron para este partido de extrema derecha nada fue, fue, la gente los encontró atractivos para depositar su voto bronca ¿se entiende lo que digo? Yo no me apresuraría a decir que se consolida un bloque de extrema derecha en Israel no, no me atrevería todavía a decirlo Puede ser una posibilidad, porque la, ese tercer lugar en algún momento fue de la PID, que también se pensaba que iba para nada, que, que se iba a transformar una, en, en, en un partido muy importante. Eh, la lista conjunta árabe fue tercera en las elecciones hace, en 2015, si no me equivoco, pero ta, después se diluyó todo. Si tú pensás que es como la antipolítica, como los como, ver, análisis no, que. No te lo podría asegurar, pero yo no lo descartaría claramente hay un voto muy ideológico, muy fuerte de, pero yo no creo que sea el de 14 que, que llega al 10% de la población, porque lo han apoyado al 10% de la población es, es impresionante, es altísimo yo creo que de eso claramente porque es un sector muy, muy radicalizado muy violento el mismo que avaló el asesinato de Rabin eh, el mismo que amenaza y, y tiene venera este Baruch Goldstein ¿no tienen punto medio por ejemplo no, no. todos las,
1: las, la, la, los colonos toda la parte de, sí, la, de, la, de son ocupación son los colonos en... más extremos ¿no?
2: claramente claro. después tenés unos par, los colonos que son ultra ortodoxos pero bueno obviamente con postura de derecha pero no sé si llegan a este punto y después es una derecha un poco más la derecha el Likud que sería la derecha más eh,
1: moderada, en moderada. Una palabra sí, de esto, ahora eh, sí. y para verlos porque es interesante ver los comentarios eh, que, que hacíamos acá hace un rato de las reacciones en el mundo con respecto a lo de a lo de Bibi Netanyahu no una figura sí. que también con tres eh, juicios o por lo menos eh, sí, procesos, procesos en judiciales en marcha por, por distintas razones, creo que tiene que ver con un poco, no sé, muy bien, pero algo de corrupción se lo acusa, o de sí, sí, apropiación sí. indebida, o de manejo de sí, fondos. es
2: corrupción eh, y es además eh, tráfico de influencias. Tráfico
1: de influencias. Bueno, en, en el mundo los que sí tuvieron una reacción eh, rápida y fuerte fueron los países árabes, el famoso pacto de Abraham, que construyó eh, el, mismo, el Bibi. mismo Bibi, ¿no? Bueno. Y, y bueno, y Donald Trump, que después Biden lo retoma y lo vuelve sí, sí. A, a construir con Marruecos. Creo que y, ese
2: fue el mejor legado de Trump, por lo menos en, en Medio Oriente. ¿no? Hay, que,
1: hay, que, hay que reconocerlo. Eh, eso, eso es parte de la política, ¿no? También, Totalmente. reconocer los logros sí, sí, sí. De, que, que
2: no hasta Bolsonaro
1: debe Bolsonaro. tener alguno, eh, alguno en... Esta la, Preocupación de los países árabes, ¿no? eh, de, de esta de la liga, ¿no? A ver cómo 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 esta presencia de los fundamentalistas en el gobierno de Bibi los preocupa mucho y dejarían las cosas en, en, enfriando, enfriándose,
2: ¿no? Bueno, por eso ahí ahí Bibi tiene el desafío, ¿no? Él puede armar una coalición de, de tirando mucho, a, llevando todo el extremo derecho. Pero tiene que lidiar con esto. ¿Qué le va a decir a los países árabes cuando tiene un tipo en el en, el, en el, su gobierno que llamó a, a expulsarlos o, ma, o matar árabes? Eh, o, que tiene un, o que tuvo en su casa una foto de, de un tipo que, que asesinó a, a, a 29 fieles eh, ahí en muy una visita. Es muy difícil, con su postura, digo, sobre todo con el tema de los palestinos y demás. Eh, me parece que ahí Vivi tiene un desafío. Eh, Biden, Estados Unidos, ya antes de las elecciones le hizo saber que no verían con buenos ojos que se forme un gobierno donde tenga preponderancia este tipo de, de personajes. Eh, obviamente creo que al presidente de Israel en una visita a Washington se lo hicieron saber. El presidente de Israel dijo, bueno, la democracia. Pero bueno, después está el pragmatismo. Claro. ¿Le va a costar también a Bibi Europa? Bueno, Europa Occidental, si se quiere, siempre ha sido bastante... Eh, había, ha chocado mucho con, con, con Bibi. ¿no? hablo de Francia, hablo de Alemania, aunque en los últimos años digo, se han acercado, pero. Macron
1: que, y Netanyahu han, eh, sí, han, han,
2: han subido en, en relaciones. Sí, claro, en los últimos pero años. claramente esto va, va a, 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 a mejorar la, todavía más la relación con los sectores, con los gobiernos de extrema derecha. Orbán, los y liberales claro. Orbán eh, bueno, Trump en Estados Unidos que quiere volver eh, Los eh, italianos En, en Italia Polonia
1: Ahora, ¿cómo es la relación de Netanyahu Vivi Netanyahu con eh, Putin, por ejemplo?
2: Bueno, esa es la gran La gran incógnita, ¿no? Eh, Israel en, ¿Te acuerdas que hablábamos, sí. no? Eh, el, Lapid lo que hizo fue claramente En un primer momento, Benedict Lapid se pusieron muy tibios y casi no condenaron a, a, a Rusia. Ahora, la opinión pública israelí, eso no le gustó mucho. Eh, y ahora está claramente del lado ucraniano, si se quiere. Pero así todo, no le mandan lo que los ucranianos más necesitan, que es el escudo, o lo, lo que los protegería de los, de los ataques por, eh, eh, rusos. Que lo tiene
1: Israel. Que no, lo tiene Israel. es una gran arma. Yo,
2: bueno, hay que ver ahí cómo juega Vivi Netanyahu. De vuelta vive en la gran bandera vive Netanyahu es la seguridad eh, y la seguridad en el norte de Israel en Siria la garantiza por Rusia. ahora Rusia. No sé en qué medida, cada, quizás cada vez menos dicen algunos analistas, yo no lo tengo claro. Pero bueno, hay que poner el foco ahí también. ¿eh? Sí,
1: interesante ese tema. Nosotros, bueno, estamos este, terminando nuestro programa, no vamos a tener tiempo de hablar de la otra gran elección, que es la de medio término en los Estados Unidos, que es el 8. el, el mar que, que viene, vamos a tener el,
2: todos los resultados. Nuestro ya.
1: programa ya va a ser sobre, eso solamente puedo decir, podemos decir que según hace Encuestas, seguro se pierde. Es muy probable que, que los partidos demócratas pierdan el Parlamento, la Cámara de Representantes, y todavía está posible peleando el, el, el Senado, ¿no? Con una, un empate que, que ahí puede definir el vicepresidente.
2: Sí, Biden apuró, a está haciendo campaña, se está moviendo mucho más hasta las últimas semanas, y Donald Trump también. Y bueno,
1: y acá otra muestra más de que el trampismo sigue sí, sí. firme en los Estados Unidos. Todos los candidatos trampistas, todos los candidatos apoyados
2: por Donald Trump están. Ganando. Hay y... que prestar atención en, en la Florida que pasa, ¿no? Porque ah. está un rival de Trump en la interna, de Santis, ¿no? Ahí... De Santis es rival de Trump. Claro. Mirá. Así que bueno.
1: Bueno, este, nos vamos con nuestro programa. Muchas gracias a todos. a, lo, a lo, justi, justi, perdón. Eh, me trabé ahí eh, lo, eh, un poquito. <risa> Pido disculpas. Saludos cordiales, gracias Damián. Chau, Martín, Como
0: siempre,
2: Fronteras, Cimarronas.
0: Fronteras y Marronas. Fronteras y Con Martín Pitaluga y Damián Esbalba.